0: Ahoj, moje meno je Alexa a vítam ťa pri jubilejnom desiatom podcaste v mojej sérii Future Podcastov. Dúfam, že sa ti bude takisto páčiť ako tie predtým, no a chcel by som sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ma počúvate, podporujete a že mi píšete veľa pekných správ na Instagrame. Dnešný odiel bude o finančnej voľnosti, o tom ako pracovať so svojimi peniazmi, ako o neprís, no aj o tom ako obchodovať na burze a s akciami. Dnes sa na to pozriem s odborníkom a investorom Arianom Agolim z Finance Flow, ktorý sa venuje mladým ľuďom a tomu ako ich naučiť finančnej voľnosti. Pohodlne sa usať, začíname. si si hneď na úvod položilo otázku prečo som sa rozhodol nahrať práve takýto diel no a odpoveď je jednoduchá myslím si, že veľa z nás mladých ľudí nevie ako správne narábať s peniazmi no a ešte väčšia čas z nás nevie ako ich správne investovať samozrejme sú medzi nami aj takí, ktorí to vedia a ovládajú a tým patrí moje uznanie no a pre tých, ktorí sa chcú niečo naučiť prípadne pre tých, ktorí nevedia vôbec nič ale aj pre tých, ktorí vedia som robil tento podcast. Čiže pokiaľ ťa to zaujíma, som rád, že si tu. No a myslím, že sa na to môžeme rovno vrhnúť. Mojim dnešným hostom je, ako som už v úvode povedal, investor Arián Agoli, no a ja sa budem pýtať na všetky zaujímavé veci. Takže Arián, vítaj v podcaste, si na linke. Ahojte,
1: čaujte všetci, ďakujem.
0: Nemáš za čo, Arián. Uh, ty máš na počutie veľmi zaujímavé meno. Odkiaľ si a prečo si sa rozhodol podnikať práve na Slovensku.
1: Ja som polovičný Slovak a polovičný Albanec. Môj otec je z Albánska. a odtiaľ mám aj to meno. Som vyrastal, som sa narodil a vyrastal v Rakúsku, kde som chodil do školy. A Dôvod, prečo som prišiel v Slovensko, lebo vidím tu strašne veľký potenciál. Mladí ľudia sú tu motivovaní, je to dosť inteligentný národ, aj keď niektorí domáci hovoria niečo iné, ale v mojich očiach ja tu vidím uh, veľkú motiváciu mladých ľudí a to je aj to najdôležitejšie, lebo bez motivácií sa nedá nič.
0: Ľudia veľmi často vidia len ten vrchol úspechu, teda výsledok. Ty si ako začal svoju cestu, ktorá je výsledkom toho, kým dnes si?
1: Ja som svoju cestu začal dosť skoro. Už vo mladom veku som začal podnikať. V takých srandomných veciach som kupoval rôzne veci, ktoré som zase potom predával ďalej. A som vždy mal v sebe nejaký ten podnikateľský zmysel.
0: No daj nejaký príklad, čo si kupoval.
1: Na jedna smiešnosť to lebo však som chodil do školy v Rakusku vo jedni, nedal ako Bratislavy. A ja som totiž to jeden čas predával kofolu mm. <laughs> Rakúšanom, lebo on sa nejak, celá škola sa namotala na kofolu, im to začalo chutiť, samozrejme v Rakúsku také neexistuje, tak som nejaké obdobie aj normálne predával kofolu. Ja som v podstate predával všetko, kde som mohol nejak zarobiť Vidím v tom aj veľkú výhodu, lebo som si vyskúšal veľa vecí potom, tom, že som bol trošku starší, som začal kupovať nejaké staré auta, snažil sa ich nejak dať do kopizace a predať ďalej, takže už mám nejaké skúsenosti za sebou určite. Hej.
0: No a čo bolo ďalej potom, ako si začal niečo takéto robiť?
1: Potom som, potom som skončil školu, som sa zamestnal v jednej fabrike. Môj, môj zámer bol vtedy, že idem si hľadať prácu ale idem si hľadať prácu, kde zarobím čím najviac. Hej. To v môjom mm-hmm. prípade bola fabrika, kde som robil štvorstvenky, kde som mal aj rôzne príplatky za nočné a tak. Bol to horor, Ináč neodporúčam žiadnemu pracovať v noci, lebo v noci, sa je na... v noci je tu, aby človek spal a sa regeneroval. Ja som bol vždy taký človek, že ja som bol vždy šetrný. Hej. Ja som aj vedel, že je tam dôvod za tým, prečo som šetrný, lebo som chcel niečo viac dosiahnuť. Som vedel, že konzum ma nedostane nikam, Takže som veľa zarábal, malo, malo minul a so svojimi peňazmi investoval. Investoval do seba, do svojich znalostí, investoval do rôznych biznisov, do cených papierov, do skúsenosti na konci dňa. Takto som sa vypracoval, kým som už dosiahol nejaký bod, kde som už nebol nútený v úvodzovkách pracovať v tejto fabrike. Pracovať, pracuje, človek pracuje vždy a stále, hej? takže... Mm-hmm. Ak niekto povie, že ja už mám toľko peňazí, že ja už nemusím pracovať, tak to nie je pravda, lebo aj sa starať o svoj majetok je na konci dňa práca.
0: Čo bola pre teba taká hlavná motivácia tejto tvrdej práce?
1: Moja motivácia bola, že som vedel, že jedného dňa to už nemusím. Som vedel, že tam je konec. Lebo ja keď som si pozrel mojich kolegov, som tam mal nejakých 40 ročných, 50 ročných a ja som videl, že oni čakajú už na ten deň, kedy pôjdu do dôchodku. A u nich to bolo ešte nejakých, keď mal 40 rokov človek, tak asi nejakých ešte 25 rokov, hej, povedzme, že v 65-ke. A mne sa stále vysmievali, že ty máš 20, ty ešte budeš hej, toľko rokov ešte robiť. A ja som ťa, no, určite nie, že toto, určite nie. A v takým spôsobom, samozrejme. Takže to bola moja motivácia, že som vedel, že jedného dňa už nebudem musieť. A samozrejme motivácia aj dosiahnuť nejaký svoj cieľ, lebo... Každý človek, dúfam, že má nejakú viziu, že chce niečo robiť. A niekedy je potrebné robiť veci momentálne, ktoré sa ti nechcú robiť, ale sú nutné, aby si dosiahol nejaký svoj cieľ. Takže ja som vždy držal ten cieľ pred očami a išiel som za tým.
0: Ja som si čítal aj komentáre na tvojom Instagrame a všimol som si tam pána, ktorý ti písal, strašne bol nahnevaný povýchodňarský, že čo si ty dovoluješ jemu vysvetlovať, že nemá pozerať telku, keď príde z roboty a že sa má vzdelávať. Čo si ty o tom myslíš? Prečo ľudia takto reagujú?
1: E, tam sú rôzne dôvody, ale akože niektorí, niektorí nepoznajú nič iné. Hej? Niektorí vidia, keď má človek finančný úspech, že to je buď podvodník, alebo, mm-hmm. alebo to nejak zdedil. Mm-hmm. Ale myslím, že práve v dnešnom čase, kde sú tie sociálne médiá a kde je všetko viac také otvorenejšie, lebo ľudia majú fakt dostupné všetky informácie, skoro práve v týchto časoch je vidieť, že ako sa človek môže k tomu dopracovať samostatne, že to je možné bez toho, aby nejak klamal alebo nejak pod, robil nejaký podvod
0: Vrátme sa ešte k tej fabrike keď si v nej skončil pracovať čo boli úplne prvé kroky potom čo si urobil?
1: Ano, ja, som si, ja som si spravil plán uh, a až keď som sa dosiahol na určitý bod a vtedy som dal výpoveď hej? takže to nebolo teraz tak z jedného dňa na druhého že pojem si za svojím a sérem na všetko a pôjde na vlastnú pesť ja hm. som človek, ktorý nemá rád vysoké riziko. Hej? Mm-hmm. Určite ako investor každý nosí riziko. aj celý život je riziko. Ale ja som si spravil plán a som vedel, že čo je ešte nutné a, a, tá, a tvoja otázka, že čo som spravil najdôležitejšie, lebo musíme tuto diferencovať medzi podnikaním a investovaním. Hej? Mm-hmm. Uh, lebo investovanie niečo je dlhodobé, investovanie je niečo čo potrebuje človek, má trpezlivosť a podnikanie je niečo, že mám plán, skor mám plán.
0: Skôr ma zaujímal tvoj konkrétny príklad.
1: Môj príklad bol taký, že ja som si, ja som si zobral jeden nápad, jednu, mm-hmm. uh, jeden nápad, hej, to je moje biznis idea. Spravil som si k tomu plán a som si k tomu postavil aj budget. Že to mm-hmm. je môj budget, viac nemôžem minúť. Lebo ak človek začína podnikať len tak, že všetko do toho dá bez, a ešte raz dá a to nefunguje a ešte viac peňazí mm-hmm. do toho... To nie je podnikanie, to je smrť pomalá smrť. Takže hmm. musíte si spraviť plán, musíte si k tomu postaviť budget, musíte si zarobiť ten budget a potom ísť do toho. A jedine tak, sa mo- ta- jedine tak môže človek začínať podnikať. Uh, Pred tým, ako sa uskutoční niečo také, je veľmi dôležité vyskúšať ten svoj nápad v malom. Hej? V nejakom, hmm. nejakej takej test verzii alebo vyskúmať trh, či to vôbec má zmysel, a tak ďalej, lebo uh, ja väčšinou vidím aj z mojich vlastných skúseností, že niekedy človek má super nápad, to v tom veri úplne má víziu, hej, jak by to mohlo vyzerať, ale realita je potom úplne inak. Takže aj keď to je taká istá vec, treba to vyskúšať a keď, keď to je potvrdené, že to funguje, tak vtedy si treba spraviť plán k tomu ten, uh, ten kapitál, ten budget, v niektorých prípadoch, ak není dostatočný kapitál, ak nemáte možnosť toľko zarobiť si ušetriť, tak po prípade zobrať do toho nejakého externého investora, to by som vám radil niekoho z rodiny. Hej, ak samozrejme sa dá, lebo v takýchto veciach cudzí človek ťaž, ťažko dá um, nejaký kapitál niekomu, že idem teraz investovať. Ale mm-hmm. kde je plán, tam je cesta. Hej, a peniaze sú väčšinou najmenší problém, ak je dobrý biznis plán.
0: Arian, prejdeme na ďalšiu tému a to je manažovanie si vlastných financií. Ako sa starať o svoje peniaze tak, aby sme o nie neprišli?
1: Uh, takže v prvom rade je dobre dať ich nejak od seba, aby človek nemal možnosť ich minúť. Hej? Mm-hmm. A potom príde tu téma investovanie. Lebo ak ich nechám na bankovom účte, alebo pre mňa za mňa pod bankušom, tak strácajú hodnotu kvôli inflácii. To vieme, že že každý rok naše peniaze majú menšiu hodnotu. Keďže bohužiaľ v bankách v dnešnom čase nedostávame dostatočne vysoké úroky, aby sme mohli pokryť tú infláciu, musíme niečo iné spraviť s našimi peniazmi. Mm-hmm. Môj názor je investovať ich do svetovej ekonomiky. To znamená, napríklad máme S&P 500. To je index, ktorý je zložený od 500 najväčších firiem, ako Microsoft, Google, Netflix, Facebook proste 500 najväčšie americké firmy. Ak ich tam investuješ, tak si v maličkých percentách spolumajiteľ týchto spoločností. A ak sa ťa teraz, Alex, pýtam otázku, že myslíš si, že taký Google alebo Facebook alebo Amazon bude v budúcnosti hrať rolu?
0: Podľa mňa určite áno.
1: Podľa mňa takisto áno. Takže dáva to len zmysel sa držať tých veľkých uh, firiem na svete, kde na konci dňa nejakým spôsobom aj tak vždy skončia tie peniaze. Mm-hmm. Takže tam je, tam je tá výhoda, že tie peniaze rastú, lebo tie spoločnosti rastú, lebo aj celá ekonomika rastie. Samozrejme sú tam aj nejaké recesie, ako napríklad teraz je kríza, ale na dlhodobú trať to vždy pôjde hore.
0: K tejto téme, čo presne robiť a ako investovať sa dostaneme v tretej časti nášho rozhovoru. Mňa ale zaujala myšlienka, ktorú si povedal, že treba mať peniaze bokom. Čiže neodporúčaš mať financie alebo peniaze na karte, na kreditke a veselo ich míňať? V žiadnom prípade nie.
1: Ja by som dokonca aj človek odporúčal, že spravte si aj taký mesačný bažet, ktorý môžete minúť, Uh-huh. A spravte si aj také, taký fan účet, že tieto peniaze, ktoré dáte na svoj fan účet, proste na vašu srandu, treba si život aj užívať. Ale aby to nebolo zase také, že pondelok si chytíš za hlavu, že koľko peniazy som zase minul cez
0: Čiže rozdeliť si peniaze.
1: Ja som presne k tejto téme spravil jedno video na YouTube, uh-huh. a je podľa názvu Finance Flow, a ten sa volá, že dvojúčtový model. Tam presne uh-huh. uh, rozprávam, ako s dvoma účtami môžeš automaticky zbohatnúť.
0: Určite dám do popisu link na toto video, aby si ho mohol každý pozrieť. Ďalšiu otázku a posledná, teda v tomto okruhu. Oplatí sa viacej šetriťarian, alebo práve je lepšie vkladať si peniaze do nejakého majetku alebo do nejakých vecí? Úplný začiatok. Nehovorím, že teraz to hneď musia byť rýchlo akcie a burzy, ale naozaj ten úplný začiatok.
1: Tak pod bankušom, je to najhoršie. A už určite v niektorých prípadoch je dobré mať aj nejakú cash rezervu doma, mm-hmm. lebo človek nikdy nevie. Mm-hmm. Ale skladovať si peniaze uh, doma je zlé. Na určite pre mňa za mňa, hej, okej, okay, aj keď sú tam 0,01% výnosu, okej, okay, mať to tam, ale všetko iné je stráca peniazy. Lebo ako mm-hmm. som už predtým hovoril, že 100 eur dnes, uh, respektíve, no 100 eur dnes má inú hodnotu ako 100 eur o 5 rokov.
2: Mm-hmm.
1: Takže určite niečo s nimi spraviť. Tu máme potom možnosť a to je potom, každý človek sa musí sám rozhodnúť, čo s nimi.
0: Dostávame sa k tretej téme a to už sú tvoje rady ako podnikať. Prvá základná otázka ktorú ti teraz položím, je aký je vlastne rozdiel medzi burzou, cenými papiermi a akciami? Cenné papiere sú
1: napríklad dlhopisy, akcie, firemné podely, rôzne certifikáty. Proste papier, ktorý má cenu. Je tak uh-huh. blbo vysvetlené. Uh-huh. Konkrétne pre nás akcie sú firemné podely. Takže ako som už predtým povedal, keď si kúpíš akciu od povedz nejakú veľkú firmu.
0: Amazon, Google, Apple.
1: Dobre, alebo zoberme si Apple. Hej Apple pozná každý, mm-hmm. niektorí ľudia majú Iphone, Macbooky a tak ďalej. Ak si kúpiš akciu Apple, tak si mm-hmm. uvozovkách spolumajiteľ. To je jeden fakt.
2: Mm-hmm.
1: A potom každé euro, ktoré zarobí Apple, zarábaš indirektne aj ty. Mm-hmm. Takže ťa poteší, ak vidíš človeka, ako si kúpil nový iPhone. Lebo si mm-hmm. myslíš, že pre mňa je to dobré, lebo je to takisto aj moja spoločnosť. Mm-hmm. Takisto, takisto ja mám Apple produkty uh-huh. a mám pri tom dobrý pocit, lebo viem, že akože minul som tie peniaze, ale nejakým spôsobom sa mi zase vrátia tým, že som investor a tu už sa blížime k téme finančnej voľnosti. Ale aby som sa vrátil ešte k tvojej otázke. Burza je proste miesto, kde môžeš tie akcie kúpiť a predávať. Uh-huh. Burza spraví to, že pozrie sa, aký je dopyt a aká je ponuka a z toho ti vyjde cena. Uh-huh. Uh, to je všetko, je to celkom jednoduché.
0: Keď mám odložených 1000 eur, tak chcel by som ich investovať. Uh, ako začať? Akú stránku navštíviť, alebo možno čo urobiť ako prvé?
1: Potrebuješ na to sprostredkovateľa. Takže ty teraz nemôžeš ísť v burze s mojimi 1000 eur a povedať, že dajte mi nejaký cený papier alebo niečo. To už bohužiaľ tak nefunguje. To bolo uh-huh. kedysi, hej, v starých časoch. Ale teraz potrebuješ online brokera. Online brokera je banka. Ty v podstate uh-huh. môžeš kúpiť aj u normálnej banky akcie. Lenže je to nevýhodné v tom, že tie poplatky sú strašne vysoké a tá banka sa samozrejme snaží predať svoj finančný produkt nejaký, lebo tam majú zisk. Takže tým pádom musíš ísť cez online brokera. On je lacnejší z toho dôvodu, že je samozrejme online, že nemá prevádzky.
0: Čiže aby sme tomu rozumeli, to je nejaká online stránka, kde sa priamo obchoduje už. To
1: je online stránka, kde si človek otvorí účet. Samozrejme všetko oficiálne, ak je v zahraničí, tak musíš cez notára overiť svoju identitu, overiť svoj účet, aby to malo všetko proste, um, jak sa to hovorí? Aby, tomu, aby to... Overené. Overejné, áno, lebo uh-huh. však sú tam tvoje reálne peniaze a musí to byť všetko seriózne a tak ďalej. Uh-huh. A potom už máš otvorený svet na finančný trh.
0: Čiže otvorím si ten web, tú stránku a čo ďalej?
1: Založíš si tam účet, uh-huh. potom ten tú stránku, ten účet, online účet, spojíš s tvojim súkromným účtom, uh-huh. aby vedel, že kde budú tie transakcie. Uh-huh. No a potom si pošleš peniaze na svoj online účet a mm-hmm. cez ten online účet nakúpiš akciu, tá akcia potom skončí, respektíve keď ju už máš, príde na tvoj depot, to je, tak sa to volá ten účet, kde máš tie akcie. A mm-hmm. potom tam je napísané napríklad Apple 8 kusov, Amazon 4 kusy, Ryanair 25 kusov, mm-hmm. dole máš hodnotu a potom máš tam ešte rôzne čísla, ako sa vyvíjali akcie od minulého dňa, ako sa mm-hmm. vyviali akcie celkovo a to je všetko. Dosť jednoduché.
0: Mňa zaujíma, ako nenakúpiť hneď na začiatku blbosti, ale práve ako nakúpiť niečo, čo mi vyniesie. Podľa čoho to viem?
1: To je teraz taká komplikovaná téma, lebo to záleží od kapitálu, ktoré, ktorý mm-hmm. máš. Mm-hmm. Ak chceš kupovať jednotlivé akcie, napríklad sú akcie, ktoré, ktoré stoja nejakých 100 eur.
2: Mm-hmm. Dobre?
1: Ak si teraz kúpiš jednu akciu, tak máš tam ale aj poplatky máš províziu za brokera, máš poplatky za urzu, od toho ešte, aké poplatky tvoj konkrétny broker ti dáva. Povedzme si, že tie poplatky budú nejakých 11-12 eur. To sú, ak si to porovnáme s tými 100 eurami, to sú viac ako 10% poplatkov celej hodnoty. Takže totá akcia musí raz zarobiť, aby si bol na nule a mm-hmm. potom potrebuješ ešte zisk a potom potrebuješ aj zárobiť zase tie poplatky za predaj. Mm-hmm. Takže investovať do jednotlivých akcií sa ti až oplatí cca od nejakých tisíc alebo 1500 eur a musíš aj vedieť, čo robíš. A musíš aj vedieť, že je možné, že tie akcie klesnú a budú v mínuse ďalších 2 roky napríklad.
2: Mm-hmm.
1: Takže ja by som toto odporúčal radšej ísť do takého diverzifikovaného portfólia, ako som predtým spomínal napríklad 500 najväčšie americké firmy. Mm-hmm a to je viac taká istota. Samozrejme aj to môže klesať, ale dlho do vždy stúpa a niektorí brókeri tu práve dávajú možnosť za veľmi nízke poplatky uskutočniť takýto obchod.
0: Čiže ty osobne aj tie akcie nakupuješ jednotlivo?
1: Toho ja reálne aj tie akcie, jednotlivá akcie nakupujem, ale no. viac môj zámer je tie ETF fondy. To je aj to, čo tým mladým ľuďom odporúčam, hlavne začiatočníkom odporúčam, lebo to je jedna vec, do ktorej investuješ môžeš samozrejme, sa, keďže si to nastaviš samostatne investovať každý mesiac uh-huh. automaticky uh-huh. a to sa ti rozloží na celý svet hej, podľa toho ako si to nastaviš samozrejme či máš viac Ameriku, máš viac Áziu, máš viac Európu to už je na teba, to tiež uh-huh. vysvetľujem v mojich videách,
2: uh-huh.
1: ale takto je to také diverzifikované, rozložené a je to viac také easy, safe a ak človek lebo ja som t- investor, mňa to baví ja, ja si v tom aj verím, že investujem do jednotlivých akcií uh-huh. takže zoberiem aj peniaze a kúpim napríklad uh, Apple, hej? Akože Apple akcie jednotlivé a tak ale to, to časom sa tak dostane človek do toho, ako to baví, Ako to samozrejme nebaví tak je to OK, môžem mať svoje etf môžete si takto sporiť, urobiť hmm. uh, zarábať peniaze zložitým úrokom
0: uh, Prepač, odiť do toho skáčem uh, medzi tými fondami a akciami je teda aký základný rozdiel?
1: Fond je, že spojí niečo spojí uh-huh. rôzne akcie. Teraz máme napríklad, vráťme sa zase k tomu S&P 500. Uh-huh. To, to, je, to sú 500 najväčšie americké firmy. Uh-huh. A teraz z týchto grafov, z týchto rastov uh-huh. sa spraví jeden index. Uh-huh. Takže priemerný rast od 500 najväčších firiem.
2: Uh-huh.
1: Teraz máš fond, ktorý presne ukazuje tento rast, ten priemer. Uh-huh. A ty nakupuješ ten fond. To znamená, uh-huh. že indirektne Kupuješ časť od 500 najväčších amerických firiem.
0: Čiže to sú akcie spojené dokopy v jednom fonde. Presne okay. spojené dokopy. Okay, okay. A to
1: isté máš aj pre 50 napríklad najväčšie európske firmy, máš to pre 800 najväčšie svetové firmy. A teraz príde to dobrá vec, pozor, uh-huh. že keď jedna firma skrachuje, tak ona proste vypadne z toho indexu a v tom prípade 501 firma zoberie jej miesto. Uh-huh. Takže. Je to taký no-brainer v podstate, že nemusíš mm-hmm. použiť svoj mozog, že to je taká istá vec.
0: Čiže tam je ten rozdiel, keď kupuješ akcie priamo nejakej firmy a skrachuje, tak ty o tie peniaze prídeš. Prípadne, keď je veľký prepad, o, tak tie peniaze nemáš. Ale keď o, nakupuješ v týchto fondoch, tak aj keď tá firma skrachuje alebo sa s ňou niečo udeje, tak to miesto po nej, ona jednoducho odtiaľ vypadne a to miesto po nej sa nahradí.
1: Presne tak. A tu je aj dôležité spomínať, mm. že je to dlhodobá investícia, samozrejme. Aby ten zložitý úrok aj mohol fungovať, aby to všetko aj bolo, je to dlhodobá investícia a investovanie samo o sebe je aj tak dlhodobé a, a, a o trpezlivosti. Rýchle peňaze, tradovanie a tak, to je vždy také vysoko riskantné a to by som nikomu neodporúčal, lebo je to dosť psychická záťaž.
0: Vedel by si odporúčiť tri top slovenské weby, kde sa dá s indexom pracovať?
1: No, tu je... Čo som si všimol na Slovensku, že tu ľudia strašne si milia spoločnosti a brokera.
0: Uh-huh. Lebo
1: spoločnosť je firma, ktorá ti to spracuje celé a si za to zoberie samozrejme poplatok.
2: Uh-huh.
1: A ten poplatok je logicky, že vyššie, ak si to človek spracuje sám. Uh-huh. A teraz je rozdiel, že človek musí vedieť, v akej kategórii sa pohybuje samozrejme. Ak má len mesače nejaké malé sumy a chce si za, zabezpečiť svoj dôchodok alebo svoju budúcnosť nejakým spôsobom tak je to môže úplne si easy nastaviť sám. Mm-hmm. Ak má nejaký veľký majetok, ktorý chce aby bol rozložený, ktorý chce aby bol vo svete obchodovaný tak môže sa um, venovať nejakej spoločnosti, ktorom spracuje ten majetok, samozrejme zapiš- na Slovensku bohužiaľ Alex, poviem ti to tak mm-hmm. bohužiaľ ochotný broker neexistuje mm. akože Slováci majú možnosť, ale sú oveľa drahšie sú oveľa drahšie, to je, môžete to porovnať tak že napríklad na Slovensku máme Lidl a mm. tam stojí povedzme Coca-Cola, stojí tam euro mm. hej? a teraz máš v Anglicku máš povedzme Tesco hej, a tam stojí Coca-Cola 50 centov, mm. vieš? Jediný uh-huh. rozdiel je, že predávačka na pokladni nerozpráva po Slovensky. Takže, takže to je to, v takej situácii momentálne Slovensko je, že sú síce slovenskí brókery, ale sú veľmi drahí. Uh-huh. A jediný, čo je tam je rozdiel, je, že je tam slovenština na tej stránke. Takže ja by som odporúčal určite každému mladému človeku uh, angličtinu sa s tým zaoberať, určite sa ju naučiť. Uh-huh. A potom aj takisto ľuďom... Ja, ja im nemôžem s dobrým svedomím odporúčať nejakého brokera, cez ktorého by som ja v živote nešiel. Mm-hmm. Takže tým pádom nemôžem povedať nejaké top 3 na Slovensku. lebo Opäť. Okay. Ale musím, musím aj povedať, že predtým ako človek nespraví nič, tak si môže kľudne zobrať aj nejakého drahšieho brokera na začiatok a urobiť si vlastné skúsenosti, akože na tom nič není zle. Lebo až takí zlí zase v úvodzovkách nie sú len, ísť, že ja som taký človek, že ja mám radšej čím najnižšie poplatky lebo uh-huh. o to vyššie je potom tá investičná suma.
0: Ok, čiže zrekapitulujeme si to, ten základný rozdiel. Máme spoločnosti a máme brokerov.
1: Takže máme brokerov, uh-huh. online banku a máme spoločnosti, dobre? Spoločnosti, napríklad, napríklad ja spravím finance flow invest SRO, okay. že každý mi môže dať svoje peniaze a ja si my budem obchodovať.
2: Uh-huh.
1: Potom mám napríklad banku, ona sa uh-huh. volá, že banka X. Uh-huh. a v banke X si otvorím účet a cez ten účet kupujem sám akcie ja, uh-huh. sám, ja sám rozhodnem čo robím, žiadny uh, manažer investičný, žiadny finančný raditeľ ja úplne sám, ostatne sám a medzi tými bankami sú takisto rozdiely iba v poplatkoch okay. a napríklad v jazyku to je to čo uh-huh. som hovoril, že je taká anglická banka Vieti vie mať nižšie poplatky, takže to je to, a to čo som hovoril, že v Slovenšine, lebo lebo tie Tie, tie brokery, ktoré sú v slovenčine,
0: oni mm-hmm. sú drahí. Super, ďakujem za vysvetlenie, už som tomu konečne porozumel. Dúfam, že aj všetci so mnou.
1: Ak to náhodou v tomto momente niekto nepochopil, tak si môže pozrieť takisto moje YouTube video, kde vysvetlím, čo je to vlastne
0: broker. No ja si ho teda určite pozriem. Uh, Arián, ďalšia otázka. Ktorého brokera alebo ktorý web ty osobne odporúčaš na začiatok?
1: Najlepšie na začiatok je zač- začínať uh, sa tomu venovať a potom... Ja by som odporúčal mojich brokerov, ktorý ja používam. Ja mám jedného nemeckého a jedného rakúskeho. Uh-huh. Samozrejme, sú tu teraz niektorí ľudia, ktorí nevedia až tak dobre po nemecky a tým pádom viete po anglicky? Áno. Tak by som odporúčal Interactive Brokers. To je jeden z takých uh, najlepších, najznamejších na svete a tam a- takisto v angličtine si otvoríš účet, vyplníš všetky tie dokumenty, je to na začiatku dosť také komplikované, ale ako som povedal, tým musí to tak byť, lebo však sú tam tvoje reálne peniaze a musí to mať všetko takú organizáciu. No a potom už človek má ten účet, má možnosti a potom už len v podstate začať.
0: Super, ďakujem ti, že si to takto detailne vysvetlil a dovysvetlil, že som tomu pochopil a dúfam, že aj všetci tomu pochopili a naozaj si to pekne povedal a myslím si, že to bolo jasné. Poďme ďalej, Arián, s čím sa dá ešte obchodovať? Tak
1: obchodovať sa dá so všetkým.
0: <laughs> áno, to mi je jasné.
1: Vieš, potom sú aj uh, ľudia, ktorí tradujú. Oni tradujú futures, alebo taky so aj akcie. A to sú mm-hmm. tie také, také tie sviečky, čo vidíš, že idú hore, dole, červená, zelená. Áno, áno. To je taký, takzvaný day trading. To znamená, mm-hmm. že obchoduješ, že nákup a predaj sa vykoná počas jedného obchodného dňa. Mm-hmm. Burzy majú otvorené väčšinou tak od 9. do 5. Uh-huh. samozrejme americká burza v našom časový presun a tak ďalej ale uh-huh. na to už musíš mať poprvé psychiku uh-huh. po druhé musíš mať znalosti okay? ty, ty sa smieš na začiatku, lebo každý si to nevie predstaviť, že čo, ide to hore dole ale keď tam máš reňa, však ti to klesa a ti to nedáva zmysel, že prečo to klesa ale to klesa ďalej a ja potom si zase prišiel nejaké peniaze a potom si povieš, že pre človeka, ktorý s tým ešte nikdy nepracoval, je to také zvláštne, že prečo potrebujem silnú psychiku, Lebo ten, tá cena môže rapidne klesať a ty si stavil na to, že bude stúpať. Takže niektorí ľudia si to milia aj trošku s kasinom, že je to taká hazardná hra, že proste buď hore alebo dole, buď červená alebo čierna, vieš. Ale je to určite profesia, ktorú človek sa musí naučiť, musí vedieť, mm-hmm. čo robí, potrebuje aj kapitál na to, lebo pri takýchto obchodoch môže prísť viac, ako investoval.
0: Čo všetko môžeš tradovať na burze?
1: Môžeš akcie, certifikáty, futures, peniaze, napríklad ako euro, dollar, Takže na tej burze sa dá obchodovať fakt veľa. Všetko, mm-hmm. čo je nejaký, čo má spoločné s nejakými financiami. Takže okay. mylte si to, že nejaký investor dlhodobý, že sedí pred grafmi každý deň a sleduje, ak to ide hore alebo dole. Lebo je to také komplexné všetko trošku
0: viac. Áno, len médiá veľmi často ukazujú ten obraz ľudí, ktorí sedia pred tými obrazovkami a sledujú, čo sa tam vlastne deje na tom a ako tie čísla idú hore a dole. Ale ďakujem ti, že si mi to vysvetlil, pretože ako som pochopil, tak toto nie je tvoj prípad, že by si ty sedel od rana do večera pred tú obrazovkou a sledoval, čo sa deje. V
1: mojom prípad to nie, ale predsa sú ľudia takto, ktorí sedia pred desatimi monitormi, ale oni zase robia niečo úplne iné ako ja. Uh,
0: Ariane, daj nám nejaký príklad uh, akcií na burze.
1: Takže predstavme si Facebook v roku 2000, či kedy, aby som teraz nehovoril blbosť, predstavme uh-huh. si Facebook v roku 2000. Uh-huh. Facebook, spoločnosť, hej, firma, už má nejaké peniaze, peniaze. a teraz si povieš, že ja chcem rásť. Chcem, ale potrebujem peniaze. Odkiaľ zoberiem peniaze? o tom im príde nápad, že dám moju spoločnosť na burzu a vydám, povedzme, 40% mojej spoločnosti v akciách. Uh-huh. A teraz ľudia môžu nakúpiť akcie, ja im dám časť mojej firmy, oni mi za to dajú peniaze a s tými peniazmi potom ja expandujem. Hej? Uh-huh. Pracujem ďalej, aby sa tá spoločnosť zväčšila a zväčšila a tým pádom stúpa aj hodnota tej firmy, tým pádom aj kurz stúpa. Uh-huh. takže to je dôvod burzy lebo tam je človek, ktorý má nápad a potrebuje človeka, ktorý má peniaze uh-huh. a to je to aj, čo ma tak fascinuje na tom celom, že môžeš že v podstate aj tak investuješ vždy do toho CEO, alebo do tej spoločnosti alebo do toho konceptu nejakým uh-huh. spôsobom, takže takto to funguje celé. že tá burza je na to tu aby niekto dostal peniaze a ty za to dosneš čas tej firmy
0: Ariane, mám tu jednu z posledných otázok veľmi zaujímavú Aké vlastnosti má mať dobrý trader? Uh, vlastnosti musí mať
1: samozrejme výsledky. Uh-huh. Musí ukázať, že aké výsledky už sa mu podarilo. A musí poraziť uh, svetový trh. Uh-huh. Lebo trader jeho má, na konci roku má performance. Hej? Akože koľko percenta zhodnotil svoj kapitál. Uh-huh. O tom to je. To je jediné číslo, ktoré ukazuje, či si dobrý alebo zlý. A toto číslo sa potom porovná so všeobecným trhom. Keď si zoberieme napríklad minulý rok, tak bol to silný rok, lebo všetko stúpa. Povedzme si, že svetová ekonomika stúpala o 10%. Mm-hmm. Teraz ten trader musí poraziť tých 10%, samozrejme. Lebo potom by človek povedal, že tak to si nemusel ani vôbec nič obchodovať. To si si mohol hneď investovať do svetovej ekonomiky a by si mal každý deň free. Takže to sú také tie vlastnosti.
0: Minulý podcast som robil rozhovor s so pilotom Ryanairu a napadla mi myšlenka, že táto spoločnosť má naozaj vynikajúci marketing. No a videl som, že ty takisto obchoduješ s akciami tejto spoločnosti. Vedel by si možno nám všetkým vysvetliť, prečo je táto spoločnosť taká výnimočná čo je na nej iné?
1: Rozmýšľajú efektívne a snažia sa tie ceny tlačiť dole čo sa týka tých leteniek. Uh-huh. A to robia niektorí, niektorí nejakým crazy spôsobom, hej, že napríklad majú vlastne také tie schodíky v lietadle, uh-huh. aby, aby, si, aby si ušetrili čas na letisku, lebo však to stojí prenajom, ten letisku atď. A na konci dňa, keď si to zoberiem, ja ako investor sa pozriem, ľudia budú chcieť cestovať. Uh-huh. A ľudia sú ochotní si potrpieť na zo pár hodín, len aby ušetrili nejaké peniaze. Kto hmm. letel už Ryanair, vie, že tie sedačky sú proste tvrdé, je to ako drevo, je to malé, hej, pustú za sebou, ale keď si zoberiem, ja letím, ja letím minimálne raz za rok do Londýna a letím vždy Ryanairom a vydržím to dve a d- easy, akože v poriadku. Ja keby že si mám kúpiť nejaký Austrian Airlines Let, ktorý má 3 krát toľko,
2: hmm.
1: si povie človek, Logicky, že však tak zaplatím menej a dobre, tak mám h- tvrdšiu sedačku. A to je to, čo som aj za tým páči. Samozrejme majú aj dobré čísla, sú vybukovaní stále, mo- možno teraz nie samozrejme, ale majú aj dobré čísla a vidím v-, vidím v nich budúcnosť, ináč by som neinvestoval do nich.
0: No a to sa presne veľa ľudí čuduje, že prečo sú tie ceny tých uh, leteniek také nízke, či sú tie lietadla staré alebo z akého je to dôvodu. No a keď som robil podcast s tým pilotom Boeingu, Raineru s Filipom minulo, tak mi presne povedal, že tie lietadlá sú komplet plné vždy, keď sa letí. A, teraz... a samozrejme
1: prídu aj také, prepažiteľné. samozrejme prídu hey. aj také veci, že, že v niektorých situáciách Rainer reálne nezarobí na tie letenke ale zarobí na tých extra poplatkoch.
0: Jasné, to je to, keď si človek uvedomí, že si chce dať lietadle niečo pod zúb, 4 eur, alebo nejakú polievku, ďalších 5 eur a ďalších x milión vecí, no a samozrejme batožina, aj tá niečo stojí, aj to si treba uvedomiť, a tie žreby, ktoré sa dajú kúpiť na palube, no, ale to asi nebol dobrý príklad, aby som bol korektný, lebo zisk z tých žrebov, ktoré sa predávajú ide na charitu, no ale každopádne je toho veľa
1: v niektorých prípadoch ani nie. Zaleží od toho, ale akože ľudia si potom už, už si dajú na letisku pivko a potom aha, lieta ešte jedno pivko. A takto, im to funguje. To je to, že, že, že oni nerozprávajú len tak spravky, ale oni majú dôkazy.
0: Jasné, to som spomenul len ako dobrý príklad pri investovaní. Uh, ty osobne by si odporúčal uh, nakupovať akcie Reineru?
1: Ja, ja, ja som veľmi opatrný, čo sa týka odporúčania. To aj hovorím stále na mojich... Uh, v sociálnych médiách, že odčakávam od každého, aby si robil vlastné myšlenky, aj na moje slova, Hej, že, že len lebo ja to poviem, to nemusí byť pravda, Hej, môže to byť len môj názor a odporúčanie sú vždy také, lebo nikto to nemôže vedieť. Keby viem presne, aká akcia ide hore alebo dole, tak, tak by som bol fenomenáci, ale to nikto nevie. Tým pádom nemôžem odporúčať, môžem, jedine, čo mi zostane, je, že ukázať, čo robím ja. A ja sa tu nebovím vôbec neúspechu alebo alebo že príde o nejaké peniaze, lebo to je úplne normálne, niečo normálne pre investora, že proste nie všetko ti
0: vyjde. Dobre, to bolo z mojich otázok všetko a ešte prejdeme na tie divacké. Sú zaujímavé. Ariam prvá je, čo si myslíš o obchodovaní s ropou?
1: Špekulatívne. Akože s tým, s tým, čo sa v tejto situácii teraz, čo sa deje s tým, akože nikto nerátal ešte pár mesiace dozadu. Uh-huh. Kvôli tomu, je to dosť taká špekulácia. Ja osobne je to ťažko predpovedať, lebo nikto nevie, ako dlho tie lietadla ešte stoja na Zemi. To nikto nevie. Možno v lete sa začne zase lietať, hej, to znamená, že bude zase dopyt na tú ropu. Možno nie. Ja napríklad som investoval do takej spoločnosti, ako napríklad OMV, že oni teraz dosť klesali. Samozrejme, maličko som tam dal. Hej? Mm-hmm. Ale aby som, tam, aby som tam bol. Ja mám aj nejaké peniaze, ktoré môžem špekulovať, ktoré aj chcem špekulovať, aby som si vlastne vlastné skúsenosti. Ale viac to tak šobecný, dá sa povedať. Ale buď, buďte si toho vedomi, že je to dosť špekulatívna vec práve teraz.
0: Ária, je tvoj najväčší zážitok pri tvojej práci, na ktorý nikdy nezabudneš?
1: Čo som zažil také? <laughs> Určite poznáš Netflix.
0: Samozrejme, ten už pozná si každý.
1: Áno, takže ja som v roku... 2017 uh, kúpil Netflix akcie dosť veľa na vtedajšie moje pomery a asi rok na to alebo som ich predal s dobrým ziskom, že som si povedal, že fú, že to už som teraz toľko zarobil že to si, to si radšej zoberiem. No a asi si vieš predstaviť, čo sa stalo hneď ďalší deň a no. ďalšie budúce dva týždne že proste tie akcie explodovali a potom som pozeral ako to tam stúpa. <laughs> ale zase dôležité pravidlo od na Buffetta je nestraca aj peňaze. Mm-hmm. Takže na jednej strane som bol aj trošku smutný oko, o jaké peňaze v podstate som prišiel, ale na druhej strane som bol vďačný, koľko som zarobil. A mm-hmm. o tom to je. Lebo pravidlo číslo jedné je, že nestraca aj peňaze. A to je taký jeden zážitok, ktorý, ktorý, ktorý nezabudnem. Hej.
0: Nenapadlo ti znova investovať do toho? Ešte v ten ďalší deň?
1: Práve to je tá chyba. Práve to je tá chyba, lebo väčšinou, keď je taká exkluzia, tak niečo tam nie je v poriadku. Potom to niekedy dostane takú výšku, že ľudia si povedia to isté, čo som si povedal ja a začnú predávať. A keď veľa ľudí predávajú, tak to zase ide dole. Uh-huh. Hej. Takže uh-huh. ja by som potom zase nastúpil
0: Jasne. a bum. Čiže držal si tú istotu v rukách.
1: Držal som tú istotu, lebo niekedy človek okay. musí aj mať takú stratégiu za tým a kvôli tomu hovorím ľuďom aj čím skôr, aby začali, aby si spravili skúsenosti a aby spravili chyby. Na začiatku lebo na začiatku sú tie chyby ešte lacné, keď tam je väčší majetok.
0: Prejdeme na poslednú otázku, tá je tiež veľmi zaujímavá. Môžeš si krátiť čas s kupovaním akcie aj po pri práci alebo škole, no a koľko taká jedna akcia približne stojí.
1: Samozrejme záleží od hodnoty od tej spoločnosti. Takže sú akcie, ktoré stoja 7 eur napríklad. A sú akcie, ktoré stoja 1000 eur. Sú aj akcie, ktoré stoja 200 tisíc eur, prepáč. Ja neviem, čo mám na to povedať. Ja som si všiml, že táto, táto otázka je taká strašne častá. Ja som dneska napríklad robil uh, video na YouTube, že Q&A, mm-hmm. a tam som mal tiež otázku, že aká ak- akcia je najlacnejšia. A tá mm-hmm. otázka sama o sebe nedáva zmysel. Čo mám tým ja tým empatiu, dať. lebo ja som bol presne tam. Ja som bol presne tam a kvôli tomu ja odpovedám na takéto otázky. Ja nie som ich môžem opravať, že ignorovať, že ale ja práve na takéto otázky odpovedám. Ja tak, tak či tak na každé všetky otázky odpovedám.
0: A ešte si odpovedzme na tú prvú časť otázky. Teda každý človek môže po vyškole alebo po pri práci o, toto robiť. Ale... Môže
1: a dôležitejšie je sa, sa vzdelávať prvotom uh-huh. a potom začať. A potom si spraviť skúsenosti. Lebo ja by, som, ja by som niekomu, aj ak som ti hovoril napríklad s tým príkladom, že 100 eur, uh-huh. OK, že prídeš o veľa poplatkov, ale toľko ti to dá, lebo už reálne vidíš, ako tie tvoje peniaze sú zainvestované. Už reálne vidíš, ako to v podstate prebieha. Máš tam aj taký postup, že musíš zadať uh, TAN, hej? že príde ti TAN, SMS-ka, uh-huh. musíš to tam zadať, aby sa ten nákup zrealizoval, potom ako toto vyzerá. Všetky tieto skúsenosti, to si treba človek spraviť a tých pár eur, ktoré, o ktoré príde, to nestojí
0: ani za to. A najdôležitejšia vec, ktorú som si ja zapamätal, že si máme hľadať brokerov najmä v zahraničí a nie tie spoločnosti.
1: Ja len chcem povedať tak, že u mňa si ľudia, strašne veľa ľudia milia, že ja hejtujem tie spoločnosti. Ja ich ale nehejtujem, hmm. len rozdiel je, že veľa ľudí, nie je to potrebné pre nich. A to mňa mrzí, to je aj dôvod, prečo som to začal robiť, lebo na tom Slovensku ľudia vedia, iba investovať cez spoločnosti v úvodzovkách. Veľa ľudí si nevie predstaviť inakší spôsob. Pritom uh-huh. na celom svete, kto chce investovať, investuje normálne samostatne. Uh-huh. Ale na Slovensku je taký mindset, že ľudia si teraz idú hľadať, aká spoločnosť mi vie predať nejaký finančný produkt.
2: Uh-huh. A
1: bohužiaľ, tam potom sedí v úvodzovkách finančný poradca, ktorý bol na trojdňovom workshope, kde sa naučil o tom finančnom produkte a ti to ide teraz predať. A sám nemá páru, o čom rozpráva. A nevie reálne, čo sa to deje s tými peňazmi, ale má nejaké tie frázy, má nejaké tie veci, ktoré sa naučil, ktoré tým ľuďom povie a tí ľudia sú hneď očarení. Oh, super, to len môže byť dobré, však to je pekná kancelária túto všetko, to vyzerá fajn, seriózne. Mm-hmm. Rozumieš? Aj. A potom, potom napríklad ti zárobí tá spoločnosť 5% ročne. Hej. Mm-hmm, Ale ročná inflácia je 2%, mm. takže reálne si zarobil 3%, z toho idú ešte poplatky A na konci dňa si nerobil nič iné, že <laughs> si zaplatil tomu človeku aj tej spoločnosti peniaze V niektorých prípadoch to tak je a to mňa veľmi mrzí. lebo človek si povie, že ok, aj keď urobíš samostatne 5% Aspoň nebudeš musieť platiť tie poplatky, aspoň máš nejaký výnos
0: No a mám tu úplne poslednú otázku, Arián, aký máš názor ty na fenomény ako cashback alebo bitcoin?
1: Uh, je to, ja na cashback sa nechcem vyjadrovať, lebo je to také čudné celé. Uh-huh. Hej. Uh, ja neviem, nejaké, nejaký lobbyizmus alebo čo je za tým, alebo či to má hlavu petu. Hej. Každý uh-huh. človek nech si sám spraví rozhodnutie. Čo sa týka bitcoinu, uh, ja si myslím, že viac jak 5% svojho majetku by človek nemal mať v kryptomenách. Určite ich neignorujte, ja ich takisto neignorujem, ja takisto som zainvestovaný do bitcoinoch, ale nie viac jak 5% svojho majetku. Akože ja tam mám aj dokonca menej jak 5%. Zas, ako hovorím, nepatrím k tým ľuďom, ktorí hovoria, že to je super, nepatrím k tým ľuďom, ktorí hovoria, že to je blbosť. Taký medzistred.
0: Ariane, ja ti ďakujem, že si tu dnes so nobol. Ďakujem ti, že si mi povedal veľmi zaujímavé informácie a takisto aj všetkým nám aj poslucháčom. Bol to pre mňa naozaj skvelý, obohacujúci rozhovor, pretože som sa veľa dozvedel o financiách, no a hlavne o tom, že dá sa aj zarábať a nielen míňať.
1: Ďakujem ale za tebe, aj teba chcem veľmi pochváliť s tvojim projektom Future. Robíš niečo veľmi dobre, veľmi hodnoté, hlavne pre mladých ľudí a všetci, čo posluchajú, robíte Veľmi dobrú vec, že sa vzdelávate ďalej a prajem vám veľ, veľa úspechu a samozrejme vysoký výnos. Ahojte!
0: No a takisto aj ja ďakujem Marianovi a Golimu ešte raz, že tu dnes so mnou bol a ďakujem aj tebe a všetkým našim poslucháčom, že tu dnes boli a že počúvali tento podcast. Na ďalší sa môžete tešiť samozrejme, ako to býva vždy, už o týždeň, takisto na skvelú, zaujímavú tému. Pokiaľ máš ty nejaké otázky alebo by si nám chcel niečo napísať, alebo aj mne. Instagramový profil Future, podčiarkavník pre mladých, tam nás nájdeš a napíš, čo si myslíš. Takisto nezabudni zanechať svoj odber, follow a sleduj novinky, čo sa deje. To je už odo mňa všetko, maj sa, prajem ti krásny ďalší týždeň, počujeme sa na budúce.